0: Ha fadan usub ee eh, magaalada ee eh, Jambiga ku haysa ee eh, galmudug ya ka- ni
1: yaqaani. ya yakiswahili ya sauti America View ee kitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya hususa yanayoanza saa, ya naweanza, saa mbili na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya ya Mombasa na bila kusahau FM za VOA 107.5 na Nairobi na 107.8 na Mombasa, 102.8 Mombashi sisi na 7.2 goma 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na Kigali Rwanda Ninaye hii leo ni mimi Patrick Ndwimana katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo lakini kwanza tunakusomea habari za dunia
2: Msomaji wako ni mimi BMJ muridhi nikiwa hapa Washington Raisi wa Ufaransa Emmanuel Macron akiwa ziarani nchini DRC kituo cha mwisho cha ziara yake barani Afrika. Amesema kwamba pande zote zinazozozana katika mgogoro wa kiusalama unaokumba mashariki mwa nchi hiyo zitaheshimu makubaliano ya usitishaji wa mapigano hayo. Wakati wa mazungumzo na Raisi wa Angola Joao Lorenzo na raisi wa DRC Felix Tshisekedi pamoja na rais wa Rwanda Paul Kegame, baharwa alisema wote wameahidi uungaji mkono wa wazi kwa usitishaji mapigano Jumanne ijayo kama ilivyotarajiwa katika kalenda ya matukio iliyopatanishwa na Angola ziara ya Macron barani Afrika ina lengo la kurejesha uhusiano uliodorora kati ya nchi hiyo na mataifa ya bara hilo wakati huo huo Brazili zilisema jumamosi kwamba inazindua operesheni ya angani ya Kongo, ili kupeleka misaada mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyokumbwa na mzozo huku na rais wa Ufaransa anayezuru nchi hiyo akisema pande zote hizo zimeunga mkono kusitisha mapigano hayo otajeni hiyo itawasilishwa msaada wa kibinadamu kwa njia ya vifaa vya matibabu na lishe pamoja na vitu vingine vya dharura taarifa ya tume ya Ulaya ilisema wakati huo huo rais Emmanuel Mahro hileo ameahidi msaada, msaada wa euro milioni 34 ambazo ni sawa na dola milioni 36 za Marekani kwa eneo la Mashariki mwa DRC ili na mzozo na kusema kwamba upande wowote ambao utavuruga juhudi za amani e, galika eneo hilo unapaswa kukabiliwa na vikwazo Makuru alikuwa akizungumza wakati wa ziara rasmi nchini humo ambako mitazamo ya uongoaji mkono wa Ufaransa kwa nchi jirani ya Rwanda imechocea hisia za chuki dhidi ya Ufaransa wakati maeneo ya mashariki yanapambana na mashambulizi ya kundi la waasi la M23 ambapo Kongo inaishutumu Rwanda kwa kuunga mkono Rwanda imekanusha hilo Ufaransa awali ilijiunga na umoja wa mataifa e, pamoja na Kongo na nchi nyingine katika kushetumu Rwanda kwa kuunga mkono M23 lakini Macron alipoulizwa wakati wa mkutano wa habari mjini Kinshasa alahani vikali zaidi Rwanda Alisema kwamba amezungumzia wazi swala hilo kuhusu kulaani kundi la M23 na wale wanaounga mkono mchakato wa amani ule na mataifa yenye nguvu katika ukanda huo mwezi Novemba mwaka uliopita hadi sasa umeshindwa kukomesha mapigano lakini Makro alisema ana imani na mchakato huo Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti America Amerika hapa Washington DC. Mgimbo sita yanayoongozwa na upinzani nchini Nigeria yameomba mahakama ya juu kutupilia mbali matokeo ya uchaguzi wa raisii uliofanyika mwishoni mwa wiki iliyopita waki, wakisema kwamba e, chombo cha kusimamia Uchaguzi huo kilivunja sheria na kanuni zake wakati wa kuhesabu kura hati za mahakama zimeonyesha mgombea wa chama tawala cha All Progressive Congress APC Bola Tinubu alitangazwa mshindi siku ya Jumaatano, lakini wapinzani wawili kutoka vyama vikuu vya upinzani walisema matokeo hayo yalikuwa na udanganyifu na kuapa kwamba wangeyapinga mahakamani Majimbo sita kati ya sita nchini Nigeria, lile la Adamawa, Akwa Ibom, Bayelsa, Delta, Edo na Sokoto, yalisema kwenye kartasi ya unyaraka za mahakama za tarehe 28 na mwezi Februari kwamba tume ya uchaguzi ilishindwa kuwasilisha matokeo kupitia mfumo wa kielektroniki unaokusudiwa kuonyesha uwazi. Burundi imetangaza hii leo jana Ijumaa kwamba ingepeleka wanajeshi moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia Jumamosi hii leo kama sehemu ya kikosi cha kikanda. Afisa wa jeshi la Burundi aliliambia shirika la habari la AFP kwamba wanajeshi hao walikuwa tayari kuungana na wenzao wa nchi zingine za kikanda katika operation hiyo baadhi ya mataifa saba ya jumuiya afrika mashariki yalituma wanajeshi mwishoni mwa mwaka jana mashariki mwa DRC eneo ambalo limekumbwa ama limekuwa likipambana na ongezeko la wanamgambo wakiwemo waasi wa M23 na waziri wa ulinzi wa Russia Leo Juma ametembelea wanajeshi wa taifa lake wanaopigana nchini Ukraine kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya serikali wizara ya ulinzi ya Rasia ilisema katika taarifa yake kupitia mtandao wa kutuma ujumbe wa Telegram kwamba Sergei Shoigu alikagua kituo cha kijeshi cha moja ya vikosi vya Russia katika eneo lililo karibu na Kusini Mdonesk. Katika video ilitolewa leo Jumamosi, waziri huyu wa ulinzi alionekana hakikabidi nishani kwa vikosi vya jeshi la Russia. <muchas>
3: Maswali na majibu Jo jambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo karibu katika kikundi cha maswala na majibu kutoka dasho hili ya sauti Amerika America. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud hilon na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu yenye maswala moto moto. Bwire naona wasikilizaji wanaendelea kutuandikia na nawaambia waendelee katika ukurasa wetu wa Facebook na kwenye barua yetu pepe com. Sasa nani alibahatika kutufungulia uwanja leo?
0: Asante Shakuru, siku zikiwa zinakwenda mbio kweli anayebahatika hii leo ni Joaki Mkaimbo mfalme kutoka mji wa Bukavu Jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo. Anauliza maswali mawili kwanza anataka kufahamu ramani ya dunia ilichapwa kwa mara ya kwanza na nani? Yaani anauliza aliyechora ramani ya dunia kwa mara ya kwanza anaitwa nani? Pili Anauliza Nana aliyegundua umeme kwa mara ya kwanza na ilikuwa mwaka gani? Hmm, maswali mazuri lakini yenye utata hapa. Maswali ya kuchangamsha akili sana kwako shakuru.
3: Sasa tukija swala la kwanza kuhusu Ramani, mtu anayetajwa na ana historia na kulingana na encyclopedia ni kwamba mwana falsafa mgriki Anaximander aliyekuwepo wakati wa karne ya sita kabla ya enzi ya mwana falsafa mwingine mashuhuri Socrates huko ugriki. na yeye ndiye anasifiwa kwa kuchora ramani ya kwanza alizaliwa mwaka sita na kumi kabla ya kuzaliwa Kristo yani BC na alifariki mwaka 546 yani miaka 546 kabla ya kuzaliwa Yesu Kristo na kuishi katika mji wa kale wa Miletus kwenye pwani ya magharibi ya maeneo yaliokuwa yanajulikana kama Anatolia ambayo hii leo ni sehemu ya Uturuki na inasemekana yeye ni mojawapo kati ya wanasafalsafa wa kwanza katika historia kuandika sehemu za kazi yake. Kwa sababu wanafalsafa wa zamani walikuwa hawaandiki au kuandika alikuwa ni jambo jipya kabisa. Kwa hivyo ye anasemekana pia ni wa kwanza kuandika uvumbuzi na maandishi yake na kila kitu. Sasa kwa upande wa umeme hapa kwa mara nyingine ni kwamba sio mtu mmoja pekee tunaweza kusema anasifiwa ingawa wana siansi wanakubali kwamba Benjamin Franklin ndiye mtu aliyegundua umeme katika miaka elfu mia saba. kwani kulingana na vitabu vya historia William Gilbert alikuwa mwana sayansi na mwana fizikia wa Malkia Elizabeth wa Kwanza Alikuwa wa kwanza kutunga neno la electricity yani umeme. Alikuwa mtu wa kwanza kutambua kuna uhusiano kati ya sumaku na umeme na mtu wa kwanza kueleza mtandao wa smaku wa dunia yani earth magnetic field na hapo kufikia mwaka 1720 Benjamin Franklin aliyekuwa mwanasiasa hapa Marekani alifanua kwamba taa inatokana na aina fulani ya umeme na alionesha hiyo kwa kurusha Tira yake iliyokuwa na chuma wakati wa rada, halafu rada ile kigusana na chuma ikatoka taa kidogo ndio akasema kuna umeme unapatikana. Na hapo tena kukatokea wana wengine wakaenda kuendeleza wazo hilo na kutunga vipimo na vifaa vya kutengeneza umeme baadaye tunaojua hilo. Kwa hivyo Benjamin Franklin anatajwa kwamba ndio mtu wa kwanza aliyeweza kugundua umeme.
0: Na sasa naelekea hadi kwa mwakulima mashwa nchini Tanzania anakutana na Emanuel Konas Lubisa anasema angelipenda kujua ni nchi gani barani Afrika inayoongozwa kwa wingi wa madini na je wananchi wananufaika kwa madini hayo na kama hawanufaiki ni nini kifanyike ili wanufaike Mimi kwa hakika Abdul Shakura Bud hapa sijui kama kuna nchi ya Afrika ambayo wananchi wanafaidika na utajiri wa madini katika nchi yao lakini wewe uko hapa kuutarifu hayo labda kwa akili yake anafikiria Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo ambayo imetajwa sana kwamba
3: madini nimekosea hapo ama vipi haya tupe jibu abdul labda mmoja kati ya nchi ambayo kenes naweza kusema kwa semu fulani wananchi wanafaidika ni botswana ambayo ina utajiri mkubwa almasi na mfumo wao wa uchumi unasaidia wakazi wa nchio kutokana na huduma zake na mipango yake ya jamii zaidi ya hayo sidhani ninaweza kutaja nchi yoyote inayotumia madini na mapato ya madini kwa maslahi ya wananchi barani Afrika tukirudia nchi inaongoza kwa wingi wa madini kulingana na kitengo cha jesusi cha idara ya economist economics intelligence ni kwamba Afrika Kusini inaongoza barani Afrika. Na hapa inabidi pia kutaja ripoti yake inazungumzia zaidi mapato jumla kutokana na madini. Hata hivyo inaorodesha aina ya madini. Hivyo basi mbali na migodi 35 ya dhahabu ya Afrika Kusini, nchi hiyo ina madini ya makaa ya mawe, almasi, chuma, magnesium na platinum. Miongoni mwa madini inayopatikana huko na mapato yake kutokana na madini mwaka uliopita inasemekana ilikuwa milioni tano. Halafu Nigeria inafuata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika orodha hiyo ni ya nane. Najua watu wengi wanasema ni nchi yenye utajiri mkubwa wa madini lakini haifaidiki hata kidogo. Kutokana na aina ya madini, wanasayansi wanasema huenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikawa na madini mengi tofauti kuliko nchi yoyote ile lakini kwa bahati mbaya nchi hiyo haina utulivu wa kisiasa utulivu wa kiuchumi kuweza kufaidika au kutambua madini yote yanayopatikana nchini humo kwa upande ikiwa na nchi wananufaika wataalamu wa uchumi wana sera na wananchi wenyewe watakubaliana kwamba hawafaidiki kwani katika nchi nyingi zenye madini ni makampuni ya watu binafsi au makampuni ya kigeni pamoja na serikali zinahusika katika uchimbaji usafirishaji ununuzi wa madini na hivyo Inatoloa kutoka nchi hizo na kupelekwa nchi za nje kama rasilimali ghafi kwenda kusafishwa na inakuja kurudishwa kuwekwa thamani na hapo nchi haifaidiki sasa kwa upande wa Botswana kulingana na takwimu na benki kuu ya dunia ni kwamba ina mfumo wa masoko huru kwa miongo mingi yenye mpango wa kiuchumi unaolinda maslahi ya wananchi na sera zinazolinda biashara na uwekezaji kwa maslahi ya wakazi wake chini ya serikali ambayo inafata demokrasia halisi ni moja kati ya nchi za Afrika yenye demokrasia na utawala kisiasa tulivu kwa muda mrefu hivyo kurudia katika swali kuchukua mfano wa Botswana ni kwamba nchi au serikali zinazotawala Afrika zinabidi kwanza kuhakikisha madini hayasafirishwi nje madini ghafi inabidi madini yatengenezwe pale pale katika nchi inayopatikana yani kusafishwa kuengezewa thamani na baadaye kuuzwa katika kutoka soko la ndani kwenda nje na mapato yatumiwe kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Mfano nchi za Scandinavia, Norway ambayo inapata mafuta nyingi. kuna sehemu moja ya mapato ya mafuta yanawekwa kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. Fedha hizo haziguswi hata kidogo halafu fedha zinawekwa kwa huduma zinazotumika wakati huu na fedha ambazo ni faida kutokana na biashara inotokana pale serikali nafanya biashara kwa hivyo kuna mfumo kama huo unabidi uwekwe Mfano mzuri, rais mpya wa Zimbabwe hivi karibuni ametia saini na makampuni ya Marekani mkataba wa kuwekeza na kujenga kiwanja cha kusafisha madini ya Colbert na kutengeneza betri huko huko Zambia. Anasema ni lazima tujitengenezee rasilimali zetu, tutengeneze bidhaa zinazotokana na madini hayo ili tuweze kujitegemea na kuangalia wananchi na kufaidika. Huo ndio mfano mmoja muhimu kabisa. Asilimia sabini ya cobalt inayotengeneza betri duniani hupatikana jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na asilimia kumi hutokea Zambia. Mfano mwingine ambao ni wa kusikitisha ni Nigeria. Nigeria ni mmoja kati ya mataifa makuu ya usafirishaji mafuta ghafi nje za nje, na mzalishaji mkubwa barani Afrika. Lakini unaweza kuamini kwamba Nigeria kuna upungufu wa mafuta kwa sababu mafuta ghafi yanasafirishwa nje. Yanasafishwa katika nchi ya nje inakuja kuuzwa Nigeria jambo hilo haikiniki wakati wa mpaka baada ya ukoloni Nigeria ilikuwa na viwanda vya kusafisha mafuta lakini kutokana na ulaji rushwa uzembe na kutosimamia vizuri viwanda hivyo viwanda vimeporomoka Nigeria hivi sasa inategemea mafuta iliyosafishwa kutoka nchi za nje hiyo ni hali moja kusikitisha katika nchi za Afrika kutokana na utajiri wa madini na rasilimali zake.
0: Asante sana. Sasa Jonas Saidi Mwaya wa Arusha, Tanzania, anauliza je taifa la Madagascar lishawahi kutawaliwa na mkoloni? Na taifa
3: hilo mkoloni alikuwa nani? Tukianzia karne ya 17, kulikuwa na mfalme katika kisiwa hicho kikubwa kabisa duniani wakati wa himaya ya kifalme iliyokuwa ikijulikana kama Imerina. Na kufikia mapema karne ya 18, mfalme wa himaya hiyo Andrea Masinavalona aligawanya himaya hiyo kati ya vijana wake wane. Vijana hao wakaja katikati wakagombana. Kijana wake Rova Antana na Rivo akajipanulia himaya yake na kutaka kuchukua tena Madagascar kamili. Ni kijana wake Radama ambaye ni mjukuu wa mfalme huyo wa Kwanza Aliemrithie ndiye alifanikiwa na hapo kutambuliwa na serikali ya Uingereza kama mfalme wa Madagascar chini ya mkataba wa 1817 na mwaka 1883 baada ya miaka hiyo yote Ufaransa ikaivamia Madagascar katika vita vilivyofahamika kama vita vya Franco-Hova na hapo ikabaki kuwa mkoloni wa taifa hilo hadi uhuru wake mwaka 1960 kwa hivyo mtawala wa Kikoloni Madagaskar Madagascar alikuwa ni mfaransa.
0: Kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA na nafasi yako Muhammad Charo unasema uko huko pwani ya Kenya lakini hujasema mahala ulipo. Sasa unauliza mbona Paul Kagame rais wa Rwanda anashutumiwa kufadhili kundi la e tatu linaloshambulia Kongo? Je, kuna uwezekano yeye ndiye mfadhili ama hizi ni lugha za kisiasa? Mm. Ninadhani huyu msikilizaji anamaanisha uchochezi wa kisiasa hapa. Vile vile Omari Rashidi Charles sanauliza swala kama hilo hilo lakini yeye anatoa hoja kwamba kama kweli ni M23 wanaungwa mkono na Rais Paul Kagame wa Rwanda, mbona umoja wa Afrika unashindwa kumchukulia hatua Paul Kagame?
3: Hey hapa kuna kazi basi lakini Kennes wewe unafuatilia pia kwa karibu hali hii huko mashariki ya Kongo je ni uchokozo wa kisiasa au kuna ushahidi wote wa Kagame kuhusika sasa Abdu Shakur unanitupia kazi yako
0: ya kuwajibu wasikilizaji jameni mm. hapana unafuatilia kwa karibu ninalofahamu ni kwamba ripoti za wataalamu za umoja wa Afrika zimemunyoshea kidole rais Paul Kagame kwamba anawafadhili wasio m tatu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemnyeshea Paul Kagame kwamba anawafadhili hao. Wapo walioandika taarifa za ujasusi zikionyesha viashiria kwamba WASO tatu wanapata ufadhili wa Rwanda. Lakini Rwanda imekana mashtaka hayo. Tunalolifahamu Abdul ni kwamba WASO tatu wanaendelea kupigana na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wameteka sehemu kadhaa Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Paul Kagame Rais wa Rwanda na anasema kundi la FDLR ambalo lilichochea mapigano ya kimbari ya mwaka 1994 linatishia kupindua utawala wake linajificha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hapo ndipo
3: palipo na mzozo mkubwa lakini mengi zaidi kwako shakuru. Umeona basi umelijibu vilivyo kama mwandishi habari ambaye anafuatilia habari hizo kwa hivyo muda hauturuhusu kuendelea na majibu zaidi na kama tunavyojua Emmanuel Macron amekwepo huko DRC mambo mengi yametokea fuatilia katika mitandao yetu utapata habari zaidi kwa undani lakini tutalijadili tena katika wiki mbili zinazokuja hivi sasa nampisha BM Jamuridi atuletee viji mambo mimi Kwaheri kwa niaba ya Kenneth Bwire muongozi wa matangazo Aidha Issa mimi ni Abdishakurabud kwaheri.
2: hicho right, right. so, like, ni ishara kwamba nimekamata position e, nikiwa tayari kabisa kukuletea vitu kwa maajabu sarakasi na hata vitimbi vya wiki ni wakati wa viji mambo jina langu ni BMJ Muribi. Mwanamke mmoja katika jimbo la Massachusetts, Marekani anakabiliwa na mashtaka yasiyo ya kawaida baada ya kuachilia nyuki kuashambulia maafisa wa polisi. Lazima msikilizaji utajiuliza ilikuwaje, basi tenga sikio. Kulingana na waliohushulia kisa hicho kilichotokea mapema wiki hii, Rory Woods alikuwa amepewa notisi ya kuondoka kwenye nyumba aliyopanga kwa kukosa kulipa kodi kwa miezi kadhaa. Lakini wiki hii yeye pamoja na wapangaji wenzake walifanya maandamano nje ya nyumba zao katika county ya Hamden kupinga kuondolewa kwa lazima. Maafisa wa polisi walokuwa wametumwa kumuondoa Woods walikuwa na kibaruwa kigumu msikilizaji kukabiliana na waandamanaji. kufuatia Kufuatia kizaiizai kilichozuka, Woods mwenye umri wa miaka hamsini na mitano aliondoka pole pole na kuacha wenzake wakilumbana na maafisa wa usalama wasijui ameenda wapi kilichofuata msikilizaji ni cha kustajabisha dakika chache baadaye woods alifika akiwa kwenye gari lake la SUV lililokuwa limevuta trailer, lililokuwa limebeba mzinga ya nyuki mara moja hiyo aliondoka kwenye gari lake na kuanza kutingiza ile mzinga na kuvunja vifuniko na maelfu kwa maelfu ya nyuki wakatoka kwenye mzinga ile na kuanza kuwashambulia maafisa wa usalama Wenzake Woods walipomuona kaingia na gari lake trailer ya mkini walijua alijua alichokusudia kufanya na wakatoroka na kujificha ndani ya nyumba zao ambako nyuki hawangeweza kuwafikia msamaji wa polisi katika county ya Hampden msikilizaji anasema hajawahi ku kisa kama hicho this is a very different
0: approach
3: to uh,
0: inflicting harm or disrupting An we've never seen this before
2: utashangaa na wozu je kwani hakuvamiwa na nyuki alikuwa amevalia suti ya mfugaji nyuki ili kujilinda hatimaye alifungwa pingu lakini sio kabla ya wafanyakazi wengine wa idara ya usalama kuumwa na nyuki chungu nzima wakiwemo baadhi ambao walisema kwamba kuumwa kwao na nyuki kusababisha hatari kubwa ya kiafya lakini hayo haya kumzuia wozu kutekeleza yale aliyokusudia
0: So one of our deputies did uh, as we were trying to deescalate the situation let her know ma'am we have people here that are allergic to bees she said good
2: good acha mimi mwanamke huyo aliwekwa pingu na <coughs> baadaye akafunguliwa mashtaka ya kuwashambulia maafisa wa kulinda usalama kwa sila hatari Yuki na to na hayo ya watu washambuliao maafisa wa kulinda usalama kwa kutumia nyuki. Twende moja kwa moja mpaka nchini Kenya katika kaunti ya Muranga msiridhaji ambako wezi wamefanya kitu kisicho cha kawaida wiki hii. Kwa mujibu wa shirika la habari la National Media Group, Alhamisi wiki hii wezi walivamia kanisa moja na kuiba bidhaa na vifaa vyote vilivyokuwemo katika kaunti hiyo ya Muranga bila kuogopa kwamba waumini wanaoshiriki katika kanisa hilo wanalichukulia kama pahala patakatifu ambapo kitu cha mwisho ambacho wangetarajia niwezi kuvunja na kuingia na kubeba mali mmoja wa waumini anaeleza kile ni Rabu, kuna vitu kuna system kuna fancy kama hii lakini sisi hiyo hatuna maana tatizo maana hiyo. Kile kitu kuna maana sisi ni kuabudu Mungu. Msikilizaji ingawa wizi ni jambo la kawaida katika sehemu nchini Kenya, ni nadra mno kwa wezi kuvunja kamisa na kuiba kutoka kwa madabao.
3: Mwizi mwizi mwizi, mwizi wa kila mtu, mwizi
2: Na kwa hayo kuhusu uezi wa ibao kwenye madabao matakatifu naona muda wangu hapa studio unanambia ningatuke. Makala haya utayarishwa na kueleto kwako nami BMJ mridhi. Na kama ilivyo desuri yangu siwezi kukuacha bila kukupa kauli ya wiki hii kwamba siku za mwizi na hata kama anaiba katika maeneo matakatifu ya kuabudu ya 40 kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
0: Oh mwanangu
2: ni kipindi ambacho hutayarishwa na kuliletwa kwako na U.S. Truly hapa Ida ya Kiswahili ya Sauti Amerika. kipindi cha viji mambo vituko sarakasi na hata vitimbi vya wiki kabla ya hapo pia walikuwa na mwenzangu Abdul Shakura Bude akishirikiana na Kenneth Bwire katika mpango wa Uh, maswali na majibu usikose kuungana nasi wiki mbili kuanzia sasa kwa kipindi kingine eh, kama hicho basi mimi hapa naona muda unakimbia lakini siondoki kabla sija kusomea muktasari wa habari Raisi wa Ufaransa Emmanuel Macron akiwa ziarani nchini DRC kituo cha mwisho cha ziara yake barani ya Afrika amesema kwamba pande zote zinazozozana katika mgogoro wa kiusalama unaokumba mashariki mwa nchi hiyo zitaheshimu makubaliano ya usitishaji wa mapigano wakati wa mazungumzo na raisi wa Angola, Yoa Lorenzo na raisi wa DRC Felix Tshisekedi pamoja pia na raisi wa Rwanda Paul Kagame Makro alisema wote wameahidi kuunga mkono kwa wazi wa makubaliano ambayo yanahitaji yana kwamba mapigano yasitishwe kufikia Jumane wiki ijayo. Wakati huo huo rais Macron ameahidi msaada wa euro milioni 34 sawa na dola za Marekani milioni 36 kwa eneo la mashariki mwa DRC lilo kumbwa na mzozo na kusema kwamba upande wowote unaotaka kuvuruga juhudi za amani unapaswa kukabiliwa na vikwazo na majimbo sita yanayoongozwa na upinzani nchini Nigeria yameiomba mahakama ya, ya juu kutupilia mbali matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika mwishoni mwa wiki iliyopita wakisema chombo kinachosimamia uchaguzi katika nchi hiyo kilivunja sheria na kanuni zake wakati wa kuhesabu kura hati ya mahakama inaonyesha ni hayo tu kutoka hapa Washington
1: na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaya ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ni fika posa na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC